0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Savel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Mă bucur să putem să continuăm subiectul pe care l-am început data trecută și anume să discutăm despre idealurile creștine ale vieții. Ce subiect frumos împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Bun găsit din nou și mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule pastor, viața unui creștin trebuie să fie caracterizată de idealuri înalte. Cel mai înalt ideal dintre toate aceste idealuri posibile este dobândirea unui caracter creștin desăvârșit, un caracter asemănător caracterului Domnului Hristos. O viață asemenea Domnului Hristos este cel mai puternic argument care poate fi adus în favoarea unui creștinism curat. Prin contrast, un caracter creștin de mică valoare, un caracter creștin urât, un caracter creștin care nu onorează pe Dumnezeu și nu aduce laudă la adresa lui Dumnezeu va aduce foarte mult rău în biserică și dezonoare la adresa Domnului Dumnezeului nostru. Trăim într-o societate în care omul s-a înstrăinat de Dumnezeu. Trăim într-o societate în care frumosul este considerat urât și urâtul este considerat frumos. Ajungând până acolo încât lucrurile frumoase să fie privite ca fiind pervertite și lucrurile pervertite să fie acceptate ca ceva frumos. Într-o astfel de societate, domnule pastor, ce înseamnă să ai o viață de credință adevărată? Ce înseamnă să fii curat înaintea lui Dumnezeu? Ce înseamnă să fii moral? într-o societate ca aceasta în care trăim ziua de astăzi.
2: Moralitate înseamnă principialitate, înseamnă legalitate, înseamnă seriozitate. Un om care vrea să trăiască adevărul trebuie să înțeleagă că atunci când vrea lucrul acesta are niște reguli pe care trebuie să le îndeplinească. Nu poți fi creștin oricum. Nu poți trăi oricum viața de creștinism. Și vreau să mă refer aici la un verset din Mica 6, versetul 8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine, asta înseamnă moralul, ce e bine, și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău, să faci dreptate în viața ta, să ai milă față de cei din jurul tău și să fii smerit înaintea lui Dumnezeu. Există câteva principii de viață, amintesc doar vreo șapte-opt, adevăr, cinste, respect, dreptate, curățenie morală, iubire, iubire sinceră, nu iubirea aceea motivată de ceva, deci iubire dezinteresată, apreciere și acceptare, bunătate, și nu în ultimul rând, și cred că e foarte important lucrul acesta, un soi de curtenie. Noi trebuie să fim curtenitori cu toți oamenii, trebuie să fim prietenoși, trebuie să fim deschiși și atunci când cei din jurul nostru greșesc, să iertăm, să le acordăm din nou o șansă.
1: Spuneați dumneavoastră despre aceste criterii ale moralității. Vreau să vă întreb ceva un pic sensibil. Ar putea cineva să pozeze ca un om moral și în realitate să fie un om imoral și mă refer la toate aspectele ale vieții?
2: Din nefericire, da. Mă gândeam la cei mai scrupuloși oameni din vremea Domnului Hristos și anume partida fariseilor. Pe din afară, arătau excepțional. Numai că Mântuitorul le-a spus niște cuvinte de neimaginat, aș putea spune, morminte văruite. Voi vreți să pozați în fața oamenilor ca fiind într-un anume fel, dar în realitate sunteți altfel. Voi sunteți putrezi pe dinăuntru, în timp ce pe din afară încercați să faceți lucrurile de ochii oamenilor. Și aici e o problemă foarte serioasă. Moralul și moralitatea nu are legătură cu fățărnicia. Nici vorbă. Dacă noi facem ceva de ochii oamenilor, asta nu înseamnă că suntem morali, ci înseamnă că suntem șlefuiți, înseamnă că suntem fățarnici și înseamnă că vrem să dăm impresia, să
1: pozăm a oameni serioși. Mai devreme sau mai târziu Un asemenea caracter murdar Se va manifesta în plen Pe față deschis sigur, sigur. Chiar dacă omul încearcă să iese frumos La fotografii
2: Nimic nu rămâne ascuns
1: Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste valori Oferite de Dumnezeu nouă oamenilor Prin care într-adevăr putem să trăim frumos În fața semenilor și în fața Domnului Dumnezeului nostru Vorbim despre aceste valori ale vieții Care sunt unele dintre ele Care aduc bucurie în viața de zi cu zi a credinciosului, bucurii care ne înfrumusețează viața și în același timp ne fac în stare să putem să mergem înainte prin acest viac ticălos și murdar. Rog.
2: Chiar dacă nu va fi o listă completă exhaustivă, totuși vreau să amintesc câteva. Pacea. Un creștin veritabil este liniștit, este un om al păcii. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Ioan 14, cu 27 spune, Mântuitorul așa, vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Pace nu înseamnă lipsa războiului în țara noastră, ci înseamnă o pace interioară, liniștit, să trăiești frumos, neagitat, netulburat. Mântuitorul era liniștit, Nu era îngrijorat cu privire la sine, ci era îngrijorat cu privire la alții. Viața lui a fost o viață plină de liniște. Nu-l vedem niciodată descurajat, nu-l vedem niciodată descumpănit, ci pacea o avea pentru că o primise de la tatăl. O altă valoare creștină foarte importantă este prietenia sau relația cu Dumnezeu. Avram a fost numit prietenul lui Dumnezeu pentru că el a făcut ceea ce a spus Dumnezeu a fost chemat să plece din țara lui, din casa lui, dintre cei care îi reprezentau familia și i s-a spus Dumnezeu, du-te într-o țară pe care o să-ți o arat. Și Avram la a crezut pe Dumnezeu și s-a dus. A fost dispus chiar să-și aducă jertfă fiul. Și din acest motiv a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Mântuitorul spune în Ioan 15 cu 14, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Dacă doar spui că Ești aproape de Dumnezeu, dar nu faci nimic. Dacă spui că îți iubești părinții, dar nu vrei să duci gunoiul când ești rugat să faci lucrul acesta, dacă nu accepți să te duci să cumperi o pâine când te roagă tata sau mama, înseamnă că iubești? Nu. 3. Bună stare. Noi de multe ori credem că dacă avem bani, asta înseamnă că e binecuvântare ar spune că există o capcană aici. Bunăstarea înseamnă altceva, înseamnă o stare de bine. Și asta chiar este etimologia cuvântului. Psalmul 128,1 Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui, că ce atunci de bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Sunt oameni care lucrează și sunt fericiți cu ceea ce fac ei. Și de aici decurge următoarea valoare, fericirea. Ce este fericirea? Fericirea nu înseamnă ceea ce spunea la un moment dat uh, înțeleptul Solomon în cartea Eclesiastului. Femei, bani, de toate de pe pământul acesta. Spune, ba nu, din contră, ce am crezut eu că e fericire e deșertăciune și goană după vânt. Fericirea e altceva. Spune, uh, fericirea mea este să mă apropii de Domnul, spune psalmistul. Sau în Iov 22 cu 21, împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura iarăși de fericire. Deci secretul fericirii nu e în ceea ce am ci în ceea ce mi oferă Dumnezeu și e foarte important lucrul ăsta.
1: Foarte profund sunt unii oameni care spun pe pământul acesta nu poți să trăiești fericit, nu ai condițiile de a fi fericit. Depinde cum gândești fericirea dacă gândești fericirea după valorile acestei Lumi, s-ar putea într-adevăr să fii foarte nefericit. De ce? Pentru că te înstrăinezi de Dumnezeu și de adevărata fericire. Textul pe care dumneavoastră l-ați citit din Iov, capitolul 22, versetul 21, împrietenește-te cu Dumnezeu și această prietenie cu Dumnezeu îți aduce și pace, îți aduce și bunăstare și îți aduce și fericire.
2: Problema este că cel neprihănit de șapte ori cade și se ridică, nu rămâne acolo. Un creștin veritabil este fericit. Și privind la marii oamenii credinței din Sfânta Scriptură, chiar dacă au avut momente de cumpână în viața lor, dar în general au fost fericiți, iar viața lor s-a încheiat cu fericitul. Prea fericit în sensul adevărat al cuvântului, pentru că spune Apostolul Pavel în evrei, toți aceștia nu s-au bucurat doar de ceea ce a oferit pământul acesta, ci ei priveau spre o patrie mai bună, mărturisind că sunt străini și călători pe pământul acesta. Fericirea nu este dată doar de ceea ce avem acum, ci fericirea este dată de ceea ce ne oferă Dumnezeu, ceea ce ne-a promis Dumnezeu.
1: Și apoi suntem în mâna lui Dumnezeu, în palma lui Dumnezeu, noi putem, într-adevăr, să trăim adevărata bucurie, adevărata fericire, încrederea că viața aceasta este oricum trecătoare, dar Dumnezeu ne-a promis o viață mai bună.
2: Ceea ce ați spus e foarte important, în palma lui Dumnezeu, în mâna lui Dumnezeu, siguranța. Noi nu avem siguranța zilei de mâine, dar Dumnezeu ne-o poate oferi. Și atunci, în Psalmul 91 Psalmistul spune, cel ce stă sub ocrotirea celui imperial, al se odihnește la umbra celuia tot puternic, zice despre Domnul. El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Eu sunt sigur pentru că El trăiește îmi spunea cineva odată și mi-a plăcut ilustrația aceasta, am o mare firmă și suma pe care o tranzacționez în fiecare zi o sumă foarte, foarte mare și într-o zi m-am gândit, dar dacă eu pierd din vedere anumite lucruri și voi da faliment și atunci am căutat pe cineva să l-angajez l-a care să aibă grijă de firma mea din toate punctele de vedere și am găsit pe cineva și i-am spus, tu te ocupi de firma mea și îți dau cât vrei tu și a fost întrebat, bun, cum ai rezolvat? Păi am găsit. Și într-adevăr am găsit. Și cât îl plătești? Cât vrea el? Și de unde ai rost de bani? Păi nu-i treaba lui? Și cine-i până la urma urme, trea, uh, cel care te ajută, zice Dumnezeu? Dacă îl fac pe Dumnezeu investitor, atunci sunt sigur. Și aș vrea să merg puțin mai departe cu încă o valoare creștină. Iertarea. Iertarea pe care o primim din partea lui Dumnezeu trebuie să o manifestăm și în jurul nostru. Se numește îngăduința creștină. Și tu greșești și eu greșesc, noi greșim și la rândul nostru trebuie să iertăm greșiților noștri pentru că dacă nu iertăm noi, spunea Mântuitorul în Matei, Dacă nu iertați greșelile greșiților voștri, nici Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre. Chiar rugăciunea domnească spune și ne iartă nouă precum și noi iertăm. Cum ar fi ca Dumnezeu să ne ierte cât iertăm noi? Și aici cred că e o valoare foarte importantă să știi să ștergi din urmă Greșelile altora, pentru că și Dumnezeu a iertat greșelile tale. Psalmul 32, 1 la 5, citesc doar un verset: Fericit de cei cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. De aceea ești fericit, de aceea ai pace, de aceea ești liniștit, de aceea ești siguranță, pentru că Dumnezeu spune: Eu îți șterg fără de legile pentru mine ca un și păcatele ca o
1: ceață. Nu-mi voi mai
2: aduce aminte de ele.
1: Aceste valori fundamentale care aduc bucuria în viața credinciosului, care înfrumusețează viața celui care crede în Dumnezeu, pentru alții pot fi niște idealuri creștine foarte depărtate. Oameni care n-au pace, oameni care n-au prietenie cu Dumnezeu, oamenii care sunt foarte departe de fericire sau de bunăstare, Oameni care nu au încredere în Domnul Dumnezeu, care nu au nicio siguranță, care trăiesc precum frunza pe apă. Cât de binecuvântați sunt cei credincioși care au și practică în viața lor aceste valori fundamentale ale vieții de credință. Domnule Pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
3: Fără putere, voința mea În astă lume viața e grea Dăm Tu, Iisuse, din pacea Tău Răscumpărat cu sângele ta, prin desperanță e drumul meu, Una cu tine să fiu aș vrea, dă tu, Isus din pacea tă. Voia ta fie, nu voia mea, As for the
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu har, discutăm astăzi despre idealurile creștine ale vieții, discutăm acest subiect frumos, dar deosebit de profund și provocator în același timp, cu domnul pastor Dascălu Viorel. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș vrea să facem o diferență clare între recreere și distracție. Care este această diferență? Sunt cele două sinonime? s-ar părea apropiate, dar totuși, vă rog frumos.
2: Ele sunt apropiate, dar nu sunt la fel, nu sunt sinonime. Pot fi într-o anumită măsură, dar din mai multe puncte de vedere diferă. De ce? Pentru că recreere înseamnă refacere, înseamnă odihnă, înseamnă schimbarea activității. Înseamnă să găsești o variantă în care să te deconectezi de la activitățile normale zilnice și făcând alte activități să iei o pauză de la ceea ce faci. Pe când distracția înseamnă să nu mai ții cont de anumite lucruri, să fii distras de la reguli, de la principii și să trăiești fără Dumnezeu. S-a propovăduit în România noastră după căderea comunismului, că ești liber să faci orice. Și acum, din nefericire, sociologii se întreabă oare ce să mai facem? Societatea s-a dus în jos cădere liberă. De ce? Spuneau americanii, ne întrebăm de ce există violență. Pentru că scriptura spune, nu cruța, nu iaua. Dar noi, am spus, nu ne atingem de copii. De ce există sexualitate aberantă din toate punctele de vedere? toate aberațiile din punctul acesta de vedere, toate spăcat, Pentru că, am spus, nu ne mai trebuie Scriptura care spune fii curat, fii moral din punctul acesta de vedere. De ce suntem needucați? Pentru că valorile civilizației reale care au existat multă vreme, le-am pierdut. Și acum, vreau să amintesc ceea ce spune Apostolul Pavel și cred că e răspunsul cel mai corect la întrebarea care e diferența dintre recreere și distracție. Spune așa Apostolul Pavel în Roman, capitolul 13, versetele 12 la 14. Noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua să ne dezbrăcăm, deci, de faptele întunericului. Eu aici văd distracția în sensul lumesc. Și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Deci astea sunt faptele întunericului, distracții. Oamenii se bucură când desfânează, când beau, când fac chefuri și așa mai departe. Ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. Iar înțeleptul Solomon în Eclesiastul capitolul 11 spune în versetul 9 și versetul 10 așa Bucură-te tinere în tinerețea ta, fii cu inimă veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Și ar fi frumos dacă s-ar încheia aici, dar înțeleptul continuă, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Deci ai grijă, tu te bucuri, crezi că te bucuri, dar într-o zi Dumnezeu te va întreba, de ce ai avut relații imorale? De ce ai chefuit? De ce ai cheltuit bani pe lucruri care nu hrănesc? pe lucruri care nu satură, copiii tăi sau familia ta zăceau pentru că nu aveau ce să pună pe masă și tu erai la crâșmă și beai ultimii bani, în timp ce soția ta te aștepta acasă, tu erai cu altă femeie pe nu știu unde, Mântuitorul te cheamă la judecată și te întreabă te-ai distrat, dar ce-ai câștigat din treaba asta? Și vreau să mai spun un lucru, distracțiile vinovate degradează din ce în ce mai jos. Cei care s-au apucat de droguri nu mai sunt mulțumiți cu doza inițială, ci vor mai mult. Cei care s-au apucat de băutură, la fel. Cei care fumează, la fel. Toate viciile sunt progresive din nefericire.
1: Degenerative. Și nu se opresc niciodată. Da. Pentru că lucrurile sunt atât de încurcate. Domnule pastor, vreau să vă întreb ceva. Poate ceva sensibil. De unde ar putea cunoaște un tânăr? Un om, un bărbat, o femeie, o fată? Linia dintre recreere, recreația, a recrea, dintr-o plăcere nevinovată, dintr-o bucurie și o distracție care poate să fie vinovată atât de amarnic înaintea lui Dumnezeu încât să aducă lăpădare de la fața lui Dumnezeu. E o linie foarte sensibilă acolo. Unde este această linie?
2: Exact, linia e foarte sensibilă. Și sincer să fiu multă vreme, nici eu n-am putut să dau definiții sincer, foarte sincer, nu știam ce să spun când mă întreba cineva care este această linie. Până când, într-o zi, după ce m-am rugat, am întrebat pe un om înțelept, un om care mi este foarte drag, vrei să-mi spui, te rog frumos, care e diferența dintre distracție și recreere, dintre plăcerile vinovate și cele nevinovate? Și a stat câteva momente și mi-am dat seama că Dumnezeu a vorbit prin el și mi-a spus așa, și acum citez, efectiv sunt vorbele lui, nu sunt ale mele. Mi-a zis așa, dacă... Pentru un lucru pe care îl faci, ai de gând să-l faci, poți să te rogi înainte și să spui, Doamne, fii cu mine în lucru respectiv, e ok. Și dacă și la sfârșit, după ce ai făcut lucru respectiv, după ce te-ai distrat între ghilimele, poți să spui lăudat, fii Doamne, dar asta înseamnă să spui cu mintea întreagă, nu cu mintea în aburii alcoolului, atunci distracția aceea este nevinovată. Dar dacă nu te rogi înainte, chiar îmi dădea un exemplu, dacă te uiți la un film cu violență, spui, Doamne, te rog frumos, învață-mă pe mine ceva din filmul ăsta, fi cu mine, hai să ne uităm împreună și la sfârșit te pleci iar pe genul și spui, Doamne, îți mulțumesc că am văzut filmul ăsta, m-a ridicat în moralitate, sau dacă te uiți la un film porno sau așa mai departe, da. poți să te dezvolți? Cred că linia aceasta e clară, deși mulți o mută în direcția ce rea o mută înspre plăceri vinovate cât mai mult, încercând să spună, da, și asta ar merge un pic dacă pocăim un pic pornografia, dacă pocăim puțin uh, muzica. muzica, dacă pocăim puțin imaginile,
1: alcoolul, alcoolul dacă, uh,
2: da, și așa mai departe, ar merge ele cumva. Și trăim într-o lume în care inclusiv homosexualitatea este argumentată de mulți că așa sunt eu, așa m-a făcut Dumnezeu. Ori e,
1: e dezastruos să spui așa ceva Măcar nu folosi cuvântul Dumnezeu în uh, ecuația asta da, Și din păcate dacă cei mai mulți sunt așa Încearcă să impună reguli și pentru alții Și iată că putem să stăm față în față cu niște reguli Care se aplică prin autoritatea unui state eventual Da,
2: din nefericire s-a schimbat balanța. Înainte, imoralii erau minoritari și morali erau majoritari și reușeau să influențeze inclusiv legile. La momentul acesta, imoralii devin majoritari și influențează legile în așa fel încât eu, dacă spun ceva împotriva imoralității, s-ar putea să sufăr.
1: Foarte dureros când omul împinge legea lui Dumnezeu atât de departe încât să nu mai aibă nevoie de ea. Mă bucur din ceea ce mi-ați spus înțeleg faptul că un așa zice Domnul poate să fie garanția faptului că acea ocazie de bucurie aparține domeniului de recreere pentru care poți să ceri bine lui Dumnezeu și pentru care poți să-i mulțumești la încheierea acelei ocazii de călăuzire divină în momentul respectiv. Aș vrea aici să mai facem o mică paranteză și aș dori să vă întreb în mod direct. Sunt unii oameni care au pierdut reperul moral. Poate să fie mintea sau inima omului un reper moral suficient pentru a categorisi o anumită ocazie ca fiind recreere sau distracție? Poate să fie mintea omului suficientă pentru treaba aceasta? Este suficientă inima omului?
2: În Sfânta Scriptură este o afirmație teribilă a lui Dumnezeu. Oare după mintea ta, după judecata ta va judeca Dumnezeu lumea? După părerea ta va judeca Dumnezeu lumea, eu nu sunt un etalon pentru lucruri, chiar dacă sunt la această emisiune. Eu încerc să fiu un om moral cu ajutorul lui Dumnezeu, dar nu sunt etalon. Dumnezeu este etalon pentru că Dumnezeu a dat legea și Dumnezeu spune asta e drept, asta nu e drept. Dacă Apostolul Pavel spune, nu beții, nu chefuri, nu desfânare, nu senzualitate, nu sexualitate, nu flirt, nu consum de droguri, nu jocuri de noroc, nu sporturi de contact, violență până la crimă, nu pierderea controlului și autostăpânirii de sine, așa spune Dumnezeu, nu ai voie. Mie de ce-mi plac? Pentru că valorile mele nu corespund valorilor lui Dumnezeu. Și atunci, nu mintea mea, nu creierul meu, nu rațiunea mea este etalonul. Eu nu trebuie să-L verific pe Dumnezeu după mintea mea, ci mintea mea trebuie să o verific după Dumnezeu. Și conștiința, pentru că aici e un aspect foarte important, conștiința poate fi atât de afectată încât eu, la un moment dat, să fiu pe drumul cel rău și să mi se pară că e bine. Sfânta Scriptură spune multe căi Pot părea omului bune, dar la urmă se văd că duc la moarte. Calea cea largă, Matei capitolul 7, mântuitor spune, mulți sunt cei care merg pe calea cea largă, dar duce la pierzare. Puțin sunt cei care merg pe calea îngustă, pentru că pe calea îngustă nu bei, nu fumezi, nu înjuri nu, uh, și așa mai departe. Adică renunți la lucrurile acestea și de aceea îngustă calea, că te șlefuiește, te curăță de toate aceste anexe nespirituale, necreștine și te face un om apropiat de Dumnezeu. Și pe calea îngustă, în sfârșit, la urmă, ajungi să-L întâlnești pe Dumnezeu.
1: Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru aceste repere morale scrise cu degetul Lui Dumnezeu pe table de piatră, pentru că dacă viața noastră va fi totdeauna comparată cu mintea sau inima altuia, s-ar putea să greșim, dar dacă comparăm viața noastră cu ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit în cuvântul Său, caracterul Lui Dumnezeu, ilustrarea chipului divin în cele 10 porunci, atunci avem bucuria faptului că, suntem chemați la o viață nobilă, suntem chemați să trăim în viața de fiecare zi aceste idealuri creștine. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. E După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre idealurile creștine ale vieții. Discutăm acest subiect profund împreună cu domnul pastor Dascălu Fiorel. Domnule pastor, pentru cea de a treia parte a emisiunii, pentru discuția noastră de astăzi, aș dori să vă întreb direct. În domeniul căsniciei, în domeniul căsătoriei, din păcate sunt cele mai multe probleme în societatea în care trăim, cum putem să conservăm acest domeniu? Cum putem să împlinim cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră sau în viață de cămin? Cum putem să ne pregătim pentru o căsătorie frumoasă, normală? Pentru ca să primim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familiile noastre și peste familiile copiilor noștri.
2: Există o vorbă în societate și mare adevăr spune vorba aceasta. Să spui un Doamne ajută înainte de a începe ceva. Noi spunem Doamne ajută de multe ori când vrem să ne apucăm de o anumită treabă fizică, de munca noastră. Spunem Doamne ajută când avem de ridicat o greutate, dar de ce nu spunem Doamne ajută și înainte de căsătorie? Pentru că mulți se avântă în mersul acesta în doi, în trei, dacă apar copiii 4, 5 și așa mai departe, fără să ceară sprijinul și aprobarea lui Dumnezeu. Căsătoria este invenția lui Dumnezeu, nu este invenția oamenilor. Și căsătoria nu este legată de viața oamenilor după căderea în păcat, ci a fost creată de Dumnezeu încă din grădina Edenului. Dumnezeu a spus, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el, Geneza 2, 18. În Matei 19, cu 4 la 6, Mântuitorul spune clar, oare n-a citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, apropo de homosexualitate. Deci Dumnezeu a făcut bărbat și femeie. Și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi nu de un alt bărbat, ci de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Dacă nu înțelegem principiile cu privire la căsătorie, după aceea vom avea probleme și am întâlnit multe persoane de-a lungul vieții care mi-au spus, domnul pastor, îmi pare rău că am făcut pasul respectiv, îmi pare rău că nu m-am gândit înainte, am avut chiar situații la pregătire premarital în care au venit tineri și mi-am dat seama că nu sunt unul pentru celălalt, dar datorită uh, obligațiilor, Datorită intervenții dure din partea părinților, a familiei, s-au căsătorit și le-am spus nu o să meargă. Și chiar într-un caz știu că în cele din urmă s-au despărțit, pentru că nu era unul pentru celălalt. Dacă nu pornești cu Dumnezeu, dacă nu pornești cu Doamne ajută, căsătoria nu merge de la sine. Căsătoria nu e un perpetuum mobile, te așezi în el și merge fără să faci nimic. Căsătoria înseamnă investiții, căsătoria înseamnă acceptare, înseamnă iubire, înseamnă iertare. Căsătoria înseamnă să te lupți să-l faci pe celălalt fericit, nu să extragi de la celălalt fericire de care ai tu nevoie. Căsătoria înseamnă sacrificiu. Ei, lucrurile astea trebuie să ți le asumi. Și va fi o familie fericită doar acea familie care pornește cu Dumnezeu și-și asumă toate principiile morale despre care vorbim.
1: Domnule pastor, în lumea în care trăim să spui că sexul premarital este un mare blestem, parcă este anormal. Aproape nu se poate gândi cineva la o astfel de curăție morală. Cum stăm aici?
2: Simplu, eu spun așa. Dai comandă de tortul pentru nuntă. Da? Te duci, plătești și spui sâmbătă seara la ora des sau duminică seara la... și așa mai departe, vrem ca tortul să fie prezent în cotare loc și atunci va avea loc tăierea tortului. Lumea cântă mulți ani, dar ție-ți vine în cap să zici mă, dar dacă o fi bun tortul sau nu o fi bun, ce fac? Și te duci și tai o felie. Cum rămâne tortul ăla? Aici e binecuvântarea sexului în căsătorie, și pierderea binecuvântării prin sexualitatea premaritală. Știu, mulți spun că sunt învechit, chiar am avut o discuție cu cineva, dar ce, crezi că astăzi mai sunt mulți care mai sunt morali? Chiar îmi povestea o tânără, a fost din diferite motive la un medic și medicul respectiv a spus, dar tu ești virgină? Și ea a spus, da, Ouleu, dar eu de mult n-am mai văzut fete virgine. E o chestie foarte interesantă. Și aici moralitatea și are rostul ei și rolul ei. Dumnezeu spune: "Nu, până când n-ai primit bine cuvântarea lui Dumnezeu, nu poți să te apuci să muști din mărul acela care e pentru o zi care e predestinat." Mai folosesc o ilustrație. Părinții tăi spun, uite, avem aici un borcan de dulceață, dar te rog frumos, nu te atinge de el că e pentru ziua în care o să fie ziua ta sau o să fie o mare bucurie în familie și tu te duci și mănânci borcanul de dulceață. Ce dezamăgire vor avea părinții în momentul în care, tocmai poate de ziua ta, când voiau să facă niște clătite cu dulceața respectivă, nu mai e dulceață.
1: Realitatea că în domeniul vieții de căsnicie, cei care consumă dulceața înainte, s-ar putea să rămână cu butoiul de amărăciune pentru toată viața. De ce? Pentru că au nesocotit ilustrarea legământului dintre Hristos și biserica sa. Căsnicia este o ilustrare a legământului sfânt pe care Domnul Hristos l-a încheiat cu biserica și biserica sau cei credincioși îl încheie cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Domnule pastor totuși, faptul că trăim în societatea în care trăim și ne confruntăm cu tot felul de probleme, Poate fi binecvântarea lui Dumnezeu revărsată și peste cineva care, din diferite motive, s-a divorțat și -și și-a găsit o altă persoană cu care încearcă să trăiască. Se poate să fie o a doua căsnicie binecvântată tot atât de mult de Dumnezeu ca și o primă căsnicie. Sunt anumite realități atât de crude în viața în pe care trăim. Vă rog!
2: Mântuitorul spune urăsc despărțirea în căsătorie, deci ca principiu general. Dar, la un moment dat, Dumnezeu ține cont de situații și există o singură excepție în Sfânta Scriptură, în afară de decesul unuia dintre parteneri, în care Dumnezeu spune, n-ai ce face dacă s-a întâmplat treaba asta, ești dezlegat. De ce? În Mati 19 10, cu 6 la 9, Mântuitorul spune așa, așa că după ce s-au căsătorit, nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă? Pentru ce dar i-au zis ei a porunci Moise ca bărbatul să dea neveste o carte de despărțire solase? să o lase? Isus a răspuns din pricina împietririi inimilor voastre am îngăduit Moise să vă lăsați nevestele. Dar la început n-a fost așa. Eu vă spun, și acum e răspunsul, eu vă spun că Oricine își lasă nevasta în afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă prea curvește, și cine ea de nevastă pe cealaltă lăsată de bărbat prea curvește. Deci, în cazul încălcării legământului, dacă unul dintre cei doi nevinovat vrea să divorțeze, e treaba lui. Dar nu-i neapărat să divorțeze că veni vorba. Eu cunosc cazuri de situații de imoralitate în care soțul, credincios, cel rămas fidel, a spus, dacă îmi spui sincer că mă iubești și îmi promiți cu ajutorul lui Dumnezeu că nu vei mai face treaba asta, eu te iert. Și cunosc chiar familii care au mers înainte și a mers treaba foarte bine. De ce? Problema nu e actul în sine a imoralității și nu vreau să fiu înțeles greșit. Aici e vorba de un legământ. E o promisiune pe care o faci în fața lui Dumnezeu. Tu spui la momentul căsătoriei că nu vei îngădui vreo uneia a treia persoană să strice, să spargă cercul căsniciei. Ori moralitatea asta face. Apare amantul, amanta, apare nu știu cine și intră, se infiltrează în legământul căsătoriei despărțind pe sos de soție. Așa cum călcarea legii lui Dumnezeu te face să negi legământul pe care îl faci cu Dumnezeu, tot la fel și călcarea moralității într-o familie te face să calci în picioare legământul pe care l-ai făcut cu soțul sau cu soția ta. Deci, imoralitatea este un motiv de divorț, dar nu obligatoriu.
1: Și apoi, Dumnezeu poate să aducă vindecare. Au fost multe cazuri în care oamenii au cerut binecuvântarea lui Dumnezeu în urma unor nenorociri în viață și Dumnezeu a oferit această binecuvântare. Vreau să vă întreb și asupra uh, greșelii pe care o fac unii de a se juca cu focul, uh, de a încerca să se ducă, uh, pentru că așa se poartă, sau cred eu că sunt foarte frumoase sau foarte puternic, sau am bani, sau poate sunt chiar frumoase și chiar atrăgătoare. Cum poate fi estompată, cum poate fi evitată această atitudine de a flirta, această atitudine de a te apropia atât de mult de prăpastie, încât să zici, oh, sunt în siguranță aici pe marginea prăpastiei. Flirtul este
2: unul dintre lucrurile care deranjează teribil pe Dumnezeu. Pentru că aici este vorba de senzualitate. Și flirtul nu are alt scop, până la urmă, decât imoralitatea în sine. Pentru că atunci când e vorba de curtenie cu cineva în scopul căsătoriei, ce nu se cheamă flirt, ci se cheamă curtenie. Dom'le, vreau să mă căsătoresc cu persoana asta și vreau să o cunosc, vreau să văd dacă mă pot potrivi cu persoana respectivă, dar când tu nu vrei să te căsătorești, adică nu vrei să ți asumi o responsabilitate, într-o căsătorie există angajament, foarte important, există prietenie și există pasiune în momentul în care eu nu mi iau angajamentul și spun, mă, trăim și noi așa, da, dacă o să ne convine, bine, dacă nu, nu. Sau, când chestiunea asta se întâmplă pentru o singură ocazie, o seară, acolo Dumnezeu nu poate să-și lase în niciun fel aprobarea sa, nici vorbă de binecuvântare. Dumnezeu spune, urăsc promiscuitatea, urăsc orice formă de imoralitate, pentru că nu-mi place dacă Ești legat de o nevastă, rămâi cu ea. Dar de ce vrei să cucerești pe altcineva? În proverbe, spune înțeleptul Solomon, de ce ai îmbrățișat tu sânul unei necunoscute? De ce te-ai jucat cu focul? N-ai nevastă, rămâi cu ea. Tu ai ales-o până la urmă urmii. Iar legământul acesta este veșnic. Tu ai promis la căsătorie că până moarte ne va despărți ori lucrul acesta trebuie să rămână. Iar pentru tinerii care sunt ispitiți, lasă bucuria, lasă plăcerea, lasă borcanul cu miere pentru ziua aceea.
1: Mulțumesc frumos! Discutăm astăzi despre idealuri creștine ale vieții. Discutăm despre flirt. Credeți că și atitudinea noastră, credeți că și îmbrăcămintea noastră, credeți că și comportamentul nostru poate să fie, la un moment dat, interpretat ca fiind flirt sau provocare pentru alții avem ceva sfaturi și în direcția aceasta a îmbrăcăminții, a comportamentului, a limbajului vorbit.
2: Da. Atunci când Dumnezeu a creat prima haină, și eu îi zic creat, pentru că El a fost primul creator, El a făcut prima haină, spune că din pielea și lâna unui miel pe care l-a adus ca jertfă, le-a făcut șorțuri primilor noștri părinți. Contextul acolo spune că hainele acestea au fost făcute de Dumnezeu pentru a acoperi goliciunea. Ori în ziua de astăzi, hainele descoperă golniciunea. Eu stau și mă întreb, când tu chipurile ai pe tine o faie de ceapă, o chestie dantelat, ce spui de fapt? Și, într-adevăr, imoralitatea pornește de multe ori de la provocările vizuale date de o îmbrăcăminte indecentă. O fustă prea scurtă, o bluză foarte transparentă, o îmbrăcăminte extrem de mulată și așa mai departe. Din punctul acesta de vedere, Dumnezeu stabilește niște principii și apreciez întrebarea aceasta pentru că e la locul ei. În 1 Timotei, capitolul 9, Capitolul 2, versetele 9 și 10, Apostolul Pavel spune așa: Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și cu sfială, nu cu împletituri de păr, nu cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase, adică îmbrăcămintea nu să fie ce ai pe din afară, ci să fie ceea ce ai pe dinăuntru. Iar întâia Petru, 3 cu 3 la 5, spune, podoava voastră să nu fie podaba de afară, ceea ce izbește ochiul care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Am văzut pe cineva o tată care avea o grămadă de bijuterii, dar o grămadă, efectiv arăta ca un pom împodobit. Și stăteam și mă gândeam, câți bani cheltuiți? Dacă nu ai ce face cu banii și ai e, mii sau zeci de mii de euro pe care să-i dai pe bijuterii, dă vecinului tău de lângă tine care n-are ce mânca. Pentru că înaintea lui Dumnezeu asta are valoare, nu aurul pe care îl ai pe tine.
1: Dă la un orfelinat de copii. Exact. Duși exact. și la un spital de bol de leucemie sau câte opțiuni nobile pot să fie împlinite prin aceste acte de caritate. Mă gândeam ceea ce a spus dumneavoastră, ce demonstrează o îmbrăcăminte sumară. Demonstrează goliciunea sufletului, lipsa spiritualității, înstrăinare de Dumnezeu. Dumnezeu a văzut că, în urma păcătuirii omului, el era gol și de aceea s-a dus și a înveșmântat pe primii noștri părinți în aceste haine pe care le-a făcut din piei de animale. Cumva ne apropiem de finalul emisiunii de astăzi și nu vreau să trecem peste o anumită întrebare. Sunt unii oameni care se scuză ca fiind doar o problemă de cultură, că în cultura de o neprovință sau în cultura în care trăiesc, treaba aceasta nu este adusă ca o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Poate cultura să-și pună amprenta pe un așa, zice Domnul? Poate cultura să schimbe o poruncă din partea lui Dumnezeu?
2: Petru și cu Ioan, atunci când au fost chemați în fața autorităților care le-au interzis să mai propovăduiască pe Dumnezeu cel adevărat, ei au spus așa, simplu, judecați voi singuri. Se cade să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu? Legate de cultură, există culturi care ceri imoralitate. De exemplu, în anumite triburi, în anumite zone din Asia, din America de Sud, toate fetele fecioare, înainte de a se căsători, trebuie să treacă pe la șeful de trib sau pe la căpetenile de trib, și așa mai departe. Pentru că în cultura mea lucrul acesta este generalizat, înseamnă că nu-i păcat, de ce spune Apostolul Pavel să o rupem cu păgânătatea, să trăim frumos actele de sexualitate, fie că e vorba de sexualitate premaritală, fie că e vorba de sexualitate extramaritală nu pot fi influențate de cultură atât de mult cum influențează legea lui Dumnezeu, dacă vrem să ascultăm. Acestea sunt doar scuze. Pentru că, până la urmă, ormi cultura? Și cred că aici e punctul cheie. Cultura arată nivelul de moralitate a unei națiuni sau a unui grupări a unui popor. Dacă toți fac anumite lucruri, cultura a devenit o cultură imorală.
1: Sigur că, dar dacă toți aruncă în fântână, asta nu înseamnă că trebuie să mă arunc și eu în fântâna respectivă. Dacă toți calcă porunca lui Dumnezeu, porunca care spune clar să nu prea curvești, asta nu înseamnă că eu sunt obligat să fac exact așa cum fac semenii mei. Spunând treaba aceasta, subliniez faptul că, într-adevăr, cultura sau cultura unui popor are anumite date sau se manifestă prin anumite date în obiceiuri, tradiții, dar nu înseamnă. Treaba aceasta că este și binecuvântată de Dumnezeu, eventual, poate să ilustreze înstrăinarea de Dumnezeu a oamenilor din localitatea respectivă. Domnule pastor, pentru ultimul minut din emisiunea de astăzi, vreau să vă întreb ceva destul de sensibil sau foarte sensibil. Ce ați sfătuit pe un om, pe o tânără, pe un tânăr care a călcat porunca șaptea? Dar și dori întoarcere, și dori o viață binecuvântată, și-ar dori un cămin binecuvântat, și-ar dori un soț sau o soție, sau și-ar dori ca familia pe care o are să nu se desfințeze. Cum să procedeze un astfel de om?
2: Orice act de imoralitate are o soluție. Și vreau să mă refer la un caz din Sfânta Scriptură, David. David nu numai că a călcat porunca șapte, a desfrânat cu Batșefba, ci l-a și omorât pe bărbatul femeii cu care a avut o relație extraconjugală. Și săracul avea destule femei, că era poligam. Nathan vine și îi spune, ai luat tu mielușeaua săracului ca să te bucuri cu ea în timp ce tu aveai de unde o turmă întreagă? Ce e foarte interesant? David scrie un psalm, psalmul 51, se numește psalmul pocăinței și cere națiunii întregi să cânte acest psalm când vine la închinare. Cine își ascunde fără de legile, spune Sfânta Scriptură, nu propășește, nu merge înainte. Dar cine le mărturisește, capătă durare. Câtă vreme mi-am ascuns păcatul, spune David, mi se uscau oasele. Și atunci am hotărât să mărturisesc păcatul meu. Și deodată a apărut în viorare. Apostolul Ioan, și închei cu această afirmație excepțională, spune așa, inspirat de Dumnezeu, copilașilor. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatălul Mijlocitor pe Isus Hristos cel Neprijănit. Iisus Hristos i-a spus femeii prinsă exact asupra faptului, Maria Magdalena, femeie, nimeni nu te-a osândit, nimeni, Doamne. Atunci, și atenție, că e foarte important, du-te, dar nu mai păcătui, să nu se mai întâmple niciodată în viața ta.
1: Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că există iertare, dar trebuie să fim conștienți că înaintea iertării trebuie să fie mărturisirea și lepădarea de patima respectivă. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
2: Cu mult drag, mulțumesc pentru invitație.
1: Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră, familia dumneavoastră și slujirea dumneavoastră. Stimați ascultători din toată inima, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră și peste familia dumneavoastră.